0: Comment gérer un rayon en 2023 Voilà une question qui n'est pas si anonyme dans un secteur en perpétuel mouvement et surtout en pleine transformation. Je suis Jonathan, éditeur du site Je Bosse en Grande Distribution et j'ai eu cette idée de créer une mini-série de 10 épisodes pour faire un état des lieux des grandes questions que se posent les managers et futurs managers de la grande distribution. Dans ces podcasts, on va parler management, merchandising, négociation, assortiment et plein d'autres sujets qui vont sûrement vous intéresser, vous qui travaillez en grande distribution. Alors deuxième question, Philippe. Quand on parle de grande distribution, on parle souvent de management de l'ancienne école, très directif, très autoritaire. Et ça, c'est une étiquette qui colle encore beaucoup à la peau de la grande distribution, alors que les choses ont bien entendu évolué. On prône aujourd'hui le participatif, on délègue davantage. Comment identifier son style de management et être dans la capacité de le faire évoluer
1: Alors effectivement, euh, moi je fais partie... Euh un peu plus de l'ancienne génération et, et j'ai connu un management à la dure, un management directif, voire très directif, qui aujourd'hui ne passe plus. On ne peut plus manager les nouvelles générations comme on pouvait manager les équipes par le passé. Donc, on peut identifier finalement quatre grandes catégories de, de style de management. Le style directif, où on est là pour imposer, on décide tout, centralisation du pouvoir, et on ne tolère pas de marge, ni d'erreur, ni de discussion par rapport au consignes. Donc ça, c'est révolu. Mmh. Euh, on a un, un style qui sera persuasif, où on cherchera systématiquement à convaincre son interlocuteur ou son auditoire que notre décision est la meilleure. Alors, je vous dis pas Jonathan que ce style-là est désuet, on peut l'utiliser, euh, mais vous allez voir après avec les autres styles, on en a des plus convaincants, plus pertinents dans le contexte actuel. Et notamment euh, le troisième, qui est le style participatif. Vous l'évoquiez tout à l'heure en introduction. Alors le style participatif, comme, comme son nom l'indique, on va associer euh, nos collaborateurs et collaboratrices à, aux prises de décision du rayon, à la vie du rayon, à l'évolution du rayon. Et on va s'intéresser réellement à leur avis et ne pas hésiter à modifier la vision qui était la nôtre initialement, euh, pour pouvoir intégrer les avis des collaborateurs et, et faire évoluer notre décision finale. C'est un style louable, euh, pertinent et qui, co qui colle totalement euh, au contexte actuel. Mais j'en ai un autre, un autre qui est, que je trouve encore plus pertinent, encore plus efficace, c'est le style délégatif. Alors, euh, on va surtout l'utiliser lorsqu'on est manager de secteur vis-à-vis -vis des managers de rayon et lorsqu'on est directeur ou diatrice vis-à-vis de nos managers de secteur notamment. Mais nous pouvons aussi l'utiliser quand on est manager de rayon vis-à-vis -vis de nos collaborateurs. Alors, en quoi il consiste Finalement, je le résume à un sigle, la DPO, c'est-à-dire la direction par objectif. Moi, j'adore. J'adorais ça, diriger mes équipes. Je fixais un objectif que je, je discutais au préalable avec mes équipes en réunion ou lors d'un entretien individuel. Et lorsque euh, on se mettait d'accord sur cet objectif-là, euh, je faisais en sorte d'allouer les ressources suffisantes, temporelles, matérielles, humaines par exemple, oui. et ensuite mon collaborateur euh, utilisait le chemin qui lui semblait être euh, le plus pertinent euh, en, en autonomie, pour éviter qu'on tombe dans du micro-management où on soit en permanence, et d'ailleurs qu'on perde du temps, en permanence derrière lui pour le contrôler. C'est également euh, usant pour le collaborateur qui subit cette présence permanente du manager. Avec des échéances, avec des points de contrôle, bien évidemment, je trouve ce style-là euh, totalement pertinent. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'inscrire toujours euh, dans n'importe quel contexte, sur du délégatif en l'occurrence. J'estime qu'il faut avoir euh, ces quatre styles en nous et pouvoir les, les utiliser à bon escient. Tout à l'heure, je vous disais, Jonathan, le directif, il est désuet, mais il n'est pas forcément désuet dans tous les contextes. Lorsqu'on est en situation de crise, lorsque nous sommes en situation de recadrage, lorsqu'il y a une urgence, le style s'impose. Par contre, de manière récurrente, surtout pas, et on basculera vers du, du participatif et, et du délégatif. Mais vous voyez, adapter son style à son environnement. Et ça, c'est pas toujours plus évident.
0: Alors, c'est important en effet de, de s'adapter, je vous rejoins. Il euh, faut pas oublier que certaines personnes aiment avoir un cadre de travail rigide hein, quand ils démarrent dans un rayon, euh, afin d'avoir des bases euh, et de prendre le rythme. Mais rien n'empêche ensuite d'être beaucoup plus souple euh, pour améliorer le, le quotidien de chacun. Euh, une question peut-être sur la DPO quel type d'objectif peut-on fixer à son
1: équipe alors, les objectifs, ils peuvent être quantitatifs, ils peuvent être qualitatifs. Euh, alors, je vais vous donner quelques exemples. Euh, C'est bien évidemment une tenue de, de linéaire, un taux de remplissage. Euh, qui, euh, euh, Moi, j'avais un patron qui me disait, euh, « Philippe, je veux pas voir de la tôle, je veux voir de la cam, et je veux voir de la marchandise, et pas rupture, surtout pas le fond de la gondole ouais. ou la tablette. » Donc, le taux de remplissage, bien sûr. Euh, le taux de rupture, voilà, on peut objectiver… Euh, euh, un taux de rupture euh, même quantitatif est eh, donc chiffré et pas que visuel à nos collaborateurs euh, le nettoyage des rayons euh, la, la relation avec le client le conseil euh, la vente additionnelle mm -hmm. bref on peut on, on peut multiplier les objectifs en fonction bien sûr de la stratégie de l'entreprise de votre N plus 1 et vous allez euh, définir en parallèle à ces objectifs de l'entreprise de votre point de vente des objectifs corrélés qui correspondent à votre rayon alors, je reviens peut-être sur un point. Tout à l'heure, Jonathan, vous m'avez interrogé et j'ai pas suffisamment répondu. Vous m'avez dit comment on, dé on définit, euh, on autodéfinit son style de management. Oui. Et, et là, c'est difficile. Parce que lorsque je coach des, euh, des managers et des directeurs et des directrices, euh, je me rends compte que la vision qu'ils ont de leur management n'est pas forcément celle euh, qui, est, qui est reflétée, en fait, dans euh, leur pratique au quotidien. Et, et c'est là où c'est dangereux. Parce que on peut se croire participatif, on peut se croire euh, délégatif, et au final, au travers de, de la communication que, qui est la nôtre, au travers de, du comportement qui est le nôtre, finalement, on sombre plus vers du persuasif, voire peut-être même du directif. Donc, le premier travail à faire, c'est faire ce diagnostic, ce, cet auto-diagnostic, mais aussi, si on n'arrive pas à identifier son style au travers de ce diagnostic, s'appuyer sur les remarques avec beaucoup d'humilité de son entourage, euh, autre manager, collaborateur, N, N plus 1. Et il y a un onglet dans l'entretien annuel individuel que moi j'aimais beaucoup euh, et que j'avais systématiquement euh, intégré euh, dans euh, les entretiens de mes managers. Au terme de l'entretien, lorsqu'on a évalué nos collaborateurs, j'insistais sur le fait que le manager pose à son tour la question à son collaborateur ou à sa collaboratrice, lui demander, qu'est-ce que tu penses de mon style de management, de la relation qui est la nôtre, euh, de ton bien-être dans le service et dans la relation que tu as avec moi. Et euh, alors, bien sûr, il va falloir être très transparent avec beaucoup d'humilité, euh, mais, mais également euh, un, un rapport là totalement égalitaire. Euh, Ce n'est pas le supérieur qui parle à son N-1, euh, c'est euh, accepter la critique, l'entendre, et apporter des actions correctives pour améliorer son comportement managérial, sa communication managériale, qui peut être pas adaptée euh, aux collaborateurs ou à collaboratrices. Donc tu vois, euh, au travers de, de cette humilité et de ce diagnostic, euh, identifier quel est son style, et se dire, ce style-là, est-ce que je le maîtrise réellement Est-ce que ce style est approprié au contexte actuel, à la personne que j'ai face à moi, et être en capacité d'utiliser le bon style au bon moment D'où l'intérêt aussi
0: d'instaurer cette sincérité, cette transparence tout au long de l'année avec ses équipes pour avoir des retours euh,
1: le plus pertinent possible. Exactement, Jonathan, si euh, on n'accepte pas la critique, si on ose le ton, si euh, euh, on est un, un manager euh, directif. Comment voulez-vous que les équipes vous remontent une critique Ils n'oseront surtout pas, euh, par crainte de se faire euh, sanctionner, que vous haussiez le ton. Donc, euh, c'est donc un travail euh, de, tout au long de l'année euh, avec une approche euh, empathique, euh, une disponibilité, une écoute euh, qui permettra aux, aux collaborateurs de vous exprimer librement ce qu'ils pensent de la vie du rayon, de vous, et de ce qu'il faudrait faire demain. On a besoin de la, du regard de nos collaborateurs pour construire le rayon de demain.
0: Merci pour vos réponses. On passe à la troisième question. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le format ou l'épisode vous ont plu, n'hésitez pas à ajouter une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute. Je vous invite maintenant à passer à une nouvelle question dans un nouvel épisode. A tout de suite.